0: sur Radio Classique.
1: 8h44 sur Radio Classique. Esprit libre avec Guillaume Durand. Bonjour je Renaud. reçois le patron, donc j'ai intérêt à être bon. Mais je reçois surtout le journaliste qui a reçu hier le prix Renaudot dans la catégorie Essai pour Déjeunons sur l'herbe aux éditions euh, Bouquins. On va, parler, on va parler de ce livre, Guillaume. Je tiens à dire à nos auditeurs que c'est moi qui ai voulu que vous soyez dans ce studio. Vous m'avez absolument je, je, pas appelé voilà. en me disant je vais être là 8h40. Non, non mais... j'ai, je, je souhaitais qu'on parle de, de, de ce ce livre, euh, qui est un, un, un très bel ouvrage, juste une petite chose. Lorsque vous apprenez ouais.
0: euh, que vous avez le Renaudot, c'est quoi
1: votre première réaction
0: Guillaume euh, Il était vers euh, un peu plus de midi. J'étais chez moi. Ouais. Je suis rentré de deux de jours de vacances. Donc euh, vous le, le savez, la... une
1: heure après l'officialisation. Ah, une heure avant. Une heure avant, pardonnez-moi. Voilà, une heure avant l'officialisation.
0: oui. Vous... Ouais. Ouais. je dois dire que, alors allons-y carrément. Euh, il est euh, voilà, 8h45 sur Radio Classique. Euh, nos amis nous écoutent. J'ai pleuré. C'est vrai. J'ai pleuré parce que c'est quand même l'histoire d'une vie, l'histoire de mon père, l'histoire de l'art, l'histoire de quelque chose qui me touche considérablement, l'histoire de quelque chose qui est parfois totalement oublié par l'éducation nationale, euh, l'histoire de gens qui ont une vie presque christique, c'est le cas de Manet, c'est-à-dire la parler. souffrance totale, ouais. c'est un type qui révolutionne l'art, qui donne la lue, la, la, le chemin aux impressionnistes et qui toute sa vie est huée et qui en plus mourra dans des conditions atroces, amputées, syphilis à 51 ans. Donc tout ça, moi j'ai toujours été très touché par euh, par les apocalypses d'émotions, et tout ça s'est concentré en deux ou trois minutes. Vous savez que j'ai une tête de télévision, parce que j'ai fait beaucoup de télévision. Ouais, là, donc, je vous ai euh, vu euh, quelques fois dans le petit poste, oui. Ouais, et donc euh, le fait qu'un, qu'un jury littéraire récompense un livre sur l'art, ce qui est un récime, et le donne... Un homme de télévision, ça paraissait totalement improbable. Homme de
1: télévision, homme de radio, mais l'écriture c'est quelque chose... Guillaume, franchement, on se connaît depuis des années, je sais que l'écriture c'est
0: vital pour vous. Mais euh, en fait, au départ, je voulais être écrivain. Ouais. Euh, au départ, je voulais être écrivain et quand je suis arrivé dans une station euh, concurrente... Et une sorte de parenthèse après l'enseignement qui s'est installée j'ai été pris et ravagé par le journalisme j'ai eu la chance de partir en grand reportage très tôt avant de m'asseoir comme vous derrière une table ou devant une caméra et, et, et tout ce qui était du domaine de, de la littérature moi j'adore par exemple Conrad enfin bref et tout ça c'est, ça a été mis de côté pendant des années
1: mais et vous c'est, mais, c'est, mais vous écrivez pratiquement quotidiennement. Enfin, vous aimez oui, ça, vous oui, en avez besoin.
0: Oui, et en fait, c'est quelque chose qui, chez moi, est très, très lié aux emmerdements. Vous savez, ouais. il y a François Sagan disait, moi, les gens qui racontent que c'est la souffrance qui vous amène à l'écriture et au talent, euh, je n'y crois pas une seule seconde. Euh, j'en ai souvent parlé avec elle. Euh, je ne suis pas Françoise Sagan, je ne suis pas Flaubert, je ne suis pas euh, Modiano et je ne suis pas Leclésio, mais je pense que quand même, le fait d'avoir flirté avec des abîmes profonds m'a poussé à terminer un livre qui paraissait totalement improbable au début
1: c'était presque une thérapie, ce livre, non. parce que, parce que on, on le sait, vous avez été très gravement malade, oui, vous c'est... avez commencé à écrire pendant votre convalescence, est-ce, que, voilà, est-ce qu'il y a un lien
0: J'ai commencé avant, oui. quand je suis tombé malade, je me suis dit euh, Manet est maudit, je suis maudit, et je ne fais pas de, de comparaison entre oui. Manet et moi, au plan culturel, euh, oui. ça va mal de se terminer. Et je, d'ailleurs, dans, dans les larmes d'hier, il y avait quelque chose comme ça, C'est-à-dire, il y avait une espèce d'inquiétude euh, à cause de ce livre, et à cause de ce destin. Vous savez, je crois que depuis que Soulage est mort, il y a quelque chose qui a quand même changé, plus ou moins inconsciemment. Euh, parlons un peu de soi et soyons francs. Euh, je connaissais très bien ce père Soulage, qui était un ami de mes parents. Je connaissais très bien Johnny Hallyday euh, qui était un de mes amis. Euh, Johnny a eu des obsèques nationales euh, enfin, au sens euh, populaire extraordinaire à la remontée des champs élysées par les gens des fous inouïs. Mais Johnny, c'est la francophonie au maximum. Soulage c'est un beaucoup plus petit public. Et vous allez à Tokyo, vous allez en Russie, vous allez aux états unis vous allez au Danemark. Il est connu dans le monde entier. Et parmi tous ceux qui ont disparu lors de la présidence de Macron, qu'il s'agisse de Simone Veil, de Dormesson, de Lanzmann, de Jean-Daniel, de Samuel Paty, de Daniel Cordier, de Michel Bouquet. Quels sont ceux qui sont connus mondialement, les Français, comme Manet ouais. Comme Édouard Manet Eh bien, ils ne sont pas très nombreux. Il y a Jacques Chirac, il y a effectivement euh, Pierre Soulages et Jean-Paul Belmondo. Et donc, je pense que le fait que la peinture soit tout d'un coup reconnue comme quelque chose de fondamental... A peut-être poussé les jurés en dehors de la comédie littéraire à dire au fond l'art et la littérature peuvent faire bon ménage.
1: Manet, le génie français pourquoi lui Guillaume pourquoi lui et pas un autre bah, les, Malnai les c'est grands. très
0: simple si vous voulez je le pour disais autre jour à Léa non mais c'est pas pour moi euh, Newton physicien génie absolu euh, quand il s'est, il s'est intéressé à tout la gravitation etc puis à un moment donc en étudiant les arcs-en-ciel il s'est rendu compte que enfin il a décidé de mettre la couleur hors de, de le noir et le bleu et le blanc hors de la couleur. Ouais. Donc, si vous voulait, il n'y a plus pratiquement ce qui faisait euh, la force de la réforme des protestants, de l'austérité du Nord avec les grands tableaux de France. Plus de noir, tout d'un coup. Euh, des années de couleur. Nicolas Poussin, en France, par exemple. Bon. Et puis, euh, Manet arrive, après Delacroix, après Ingres, et tout d'un coup, le noir et blanc, il suffit de regarder Olympia, cette prostituée allongée sur un canapé qui attend le client avec des yeux, comment peut-on dire, fatigués, et en même temps, je dirais pas méprisants, mais avec une certaine forme de hauteur. Cette symphonie fantastique du noir et du blanc, ça va augurer de tout le 20e siècle. C'est-à-dire que le noir, y compris dans le perfecto, que porte votre ami Léa boutin et qui vous faites le journal de 8 heures. Le noir est devenu la couleur du XXe siècle. Qui est
1: votre couleur ce matin, d'ailleurs, en passage. Voilà. Et donc, Manet ouais.
0: a ramené ça et ce, ce lien entre le noir et blanc. Il a aboli une partie de la perspective. Il a, avec le déjeuner sur l'herbe, interdit de la nature. Puis, petit à petit, il s'est débarrassé de la nature jusqu'au bar aux Folies Bergères, juste avant de mourir, et pour se concentrer sur vous, sur nous. Alors...
1: Et, vous, et vous, l'avez, vous l'avez cité, vous avez parlé de, de votre père, de, de, de votre mère. Ce, ce livre, j'ai l'impression que c'est aussi un hommage à vos parents. Votre mère est toujours en vie. Votre mmh. père euh, nous a quittés il y a, il y a deux ans. Vous, ouais. On sent que vous leur devez beaucoup.
0: Moi, je déteste les gens qui ne supportent pas leurs parents. Ouais. Mes parents, ils ont plein de défauts. mais Moi, j'ai beaucoup de défauts à l'égard de mes enfants. Mais quel que soit, j'ai, j'ai lu beaucoup de livres concernant... Alors, il y a des gens pour qui c'est justifié, qui ont été maltraités par leurs parents. Euh, je le comprends, par exemple il euh, y a des écrivains, bon, famille Je vous ai J, de les livres de Yann Moix, euh, euh, voilà. Mais il y en a, y a beaucoup qui ont une sorte de complaisance, euh, pour affirmer leur identité, de renier celle qui leur a donné la vie. Et ça, je trouve, que c'est insupportable petit quiz je
1: partage votre opinion d'ailleurs je salue ma maman qui nous écoute et mon père qui est là-haut peut-être à côté du vôtre petit quiz justement parce que votre livre euh, c'est Manet mais ce n'est pas que Manet euh, on se balade et on, on rencontre pas mal d'artistes bien, vous allez reconnaître tout de suite cette voix
0: au moment de Guernica j'ai fait Guernica ouais. pas c'était une grande catastrophe même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivis. Évidemment, Pablo Picasso, Pablo Picasso. Et je rappelle, noir et blanc, il y a une ouais, ouais. donc là, lui, l'homme de, de la le, couleur. le
1: déjeuner sur l'herbe aussi, version Picasso dans votre Alors endroit.
0: oui, le déjeuner sur l'herbe, et Picasso a dit, oh, quand il a vu le déjeuner sur l'herbe du travail pour plus tard, il avait l'impression d'être totalement dominé par la maestrie de Manet. Dans le livre, Robert Longo, qui est un peintre américain qui expose actuellement à Paris, un grand dessinateur, a dit, de toute façon, personne n'a jamais peint comme Manet. Aux états unis on est incapable incapables de Reproduire cette virtuosité absolue.
1: Deuxième extrait. Un Américain. Bah, on vraiment...
0: Incolable. On ouais, dit Warhol, ouais, ouais. évidemment. J'ai rencontré une fois dans ma vie, le ouais. jour de la mort de Jean Genet. On était dans un restaurant ensemble, et donc il a parlé de Jean Genet... Euh, euh... Vous connaissez la fameuse chanson de Bowie, jean Ginny", ouais. Et donc, il apparaît de Jean Genet comme s'il l'avait quitté la veille. C'était totalement impressionnant. Lui, avec sa perruque, et, vous savez, qui portait un corset, euh, Warhol, fasciné, enfin, fasciné lui aussi, ce personnage inouï, euh, venant d'Europe centrale et transformant complètement euh, l'histoire de l'art. Et et comme des icônes, au fond, parce que ces sérigraphies célèbres sont quand même hantées par la mort, qu'il s'agisse de Lee Steller, qu'il s'agisse de, de Jackie Kennedy, de la chaise électrique ou de lui-même. Troisième extrait. There's a lady who All is gold And she's buying a stairway
1: on est dans le Panthéon de, de Guillaume Durand, là. Hein. Donc, c'est, 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 ça qui est, c'est ça que j'aime avec vous. C'est qu'effectivement, on part de Manet, on va à Led Zeppelin, on va passer par d'autres, d'autres mmh. grands groupes. Led Zeppelin, ça vous a marqué C'est votre jeunesse, c'est
0: une époque c'est, École c'est... centrale, 1968. Ouais. Euh, ouais. Je devais être en, je sais pas, en seconde. Avant, bon, après, en euh, première terminale, et prépa chaussettes, et là, je vais à l'école centrale voir la Zepines, et là, j'ai pris un coup dans la tête. Ouais. Euh, j'ai vu arriver ces, ces quatre anglais qui étaient absolument phénoménaux, qui étaient musiciens phénoménaux. J'avais une énorme admiration déjà pour tout ce, toute cette génération Beatles, Stones, et d'ailleurs, je rends hommage à, à Simon Liberati, qui est le Renaud des livres, et qui parle justement des Les Stones, Rolling Stone. ouais, ouais. des Rolling Stones période. Euh, Donc Brian Jones. Mais là, c'est, j'aime la musique classique, hein, par on je ne vous inquiétez amour... pas, vous non, inquiétez non, pas non. ça va, venir, ça va euh, venir. Je suis un grand am- amoureux de Ravel. Mais ça, si vous voulez, c'était comme de prendre un B-52 dans la tête d'un adolescent. Alors, Guillaume Durand se fait passeur
1: d'art, avait joliment écrit dans une chronique dans le Point Marc Lambron. Et vous dites d'ailleurs que vous n'écrivez pas ce livre, pour ceux qui savent.
0: Ben, moi, j'ai été prof... Euh, je n'ai pas du tout l'intention de devenir le prétentieux qui... Euh, je, je, je sais beaucoup de choses sur l'histoire de l'art, et par éducation, et par passion. Mais j'ai pas l'intention d'utiliser ça uniquement pour des raisons narcissiques. Ouais. Des raisons sentimentales, oui. Ouais. Je pense que c'est fondamental. Écrire moderne, c'est-à-dire ne pas écrire d'une manière académique, oui. Euh, mélanger des choses euh, qui sont extrêmement complexes avec des choses qui sont extrêmement populaires, oui. Mais euh, euh, faire... Euh, ça a déjà été fait, un livre d'historien d'art, moi qui était historien d'art sur Manet, ça a déjà été fait par les Américains, par des Français, par François Cachin, par des conservateurs. Oh, combien remarquable, il n'y avait pas besoin de moi, ce cher Manet.
1: Euh, Guillaume, on parlait de Picasso de Warhol, on aurait pu citer, euh, parce qu'on en parle dans ce livre, Camus, Baudelaire, Le Caravage, Mick Jagger, Monet, dans ce musée imaginaire. Mmh. Mais sur Radio Classique, j'ai une petite surprise, bah, vous l'avez un petit peu évoqué, un compositeur que vous aimez et un concerto pour la main gauche. Écoutez...
0: sur Radio Classique, évidemment. Ouais. Et Ravel, là aussi, c'est une passion chez vous Alors, C'était une passion qui a été renforcée donc par le livre que, que lui a consacré Jean Eschnoz. Euh, ce concerto pour la main gauche a été écrit pour le frère du philosophe Wittgenstein, qui était un grand pianiste, qui avait perdu un bras pendant la guerre de 14. Ouais. Et ce qui est extraordinaire à la fin de cette affaire, c'est que déjà quand vous voyez les pianistes sur scène jouer ça avec un es- le bras droit qu'ils essayent de, de maintenir dans le dos quelque part sans jamais l'utiliser. Là, C'était le, le
1: grand pianiste son François. Qui, voilà. euh, qui.
0: Ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont, pardonnez-moi l'expression brutale, le pianiste fait tout d'un coup fermer sa gueule à l'orchestre. C'est un dialogue fantastique fait entre un, par Ravel entre le piano et l'orchestre. Et à la fin, c'est le pianiste seul avec sa main gauche qui a le dernier mot déjeunons sur l'herbe aux éditions euh,
1: Bouquins ouais. prix Renaudot 2022 catégorie ouais. et c'est, merci Guillaume d'avoir été euh, ce matin euh, dans euh, notre studio Je et peux d'avoir vous dire fait
0: ch- une chose allez-y non euh, simplement de, de, en, en venant euh... C'est important de parler, on est noyé dans le social et dans la politique, mais c'est aussi important de parler des gens qui nous dominent complètement. Et en prenant l'avion pour venir vous voir ce matin, je vous relisais « Mort à crédit » de Céline. J'ai été stupéfait par ce livre que j'avais pas lu depuis l'adolescence. Et ça commence par cette phrase, nous qui sommes en pleine guerre. « Nous voici encore seuls, dit-il, et après, je suis le chef de la gare du Diabolique. » Louis Ferdinand, Céline. Le livre est extraordinaire. Et tous ceux qui avons été lauréats ce week-end, enfin ces dernières heures de tous les prix littéraires, nous sommes bien loin du talent de Céline ou de born modeste.
1: Merci Guillaume. Guillaume, Modeste et très sympa puisqu'il a décidé d'inviter toute la rédaction au restaurant pour fêter le prix Renaudot. Je vois déjà toute la rédaction en joie. Ça sera pour très bientôt. On vous retrouve en tout cas lundi en pleine forme à 8h15, mon dans cher dans Guillaume. Plaisir. Dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour la météo et pour son journal. À tout de suite.